0: «Приветствуйте друг друга!» В заключительной главе своего послания к римлянам апостол Павел призывает праведников Рима, а также нас с вами, приветствовать друг друга. Кого в наше время мы можем всем сердцем приветствовать в Господе? Мы с радостью можем приветствовать священнослужителей и верующих, которые проповедуют Слово Божье всему миру. Мы можем общаться с теми, кто обрел спасение, читая книги о Евангелии воды и духа. Кроме того, мы можем приветствовать во Христе церкви, а также верующих и слух Божьих. Однако праведный человек – не может приветствовать всех и каждого, потому что не все люди веруют в Евангелие воды и духа. В мире не так много людей, которых мы могли бы приветствовать с радостью. Остается только сожалеть о том, что так мало людей, верующих в Евангелие воды и духа, людей, которых мы могли бы приветствовать и с которыми мы могли бы общаться в единой вере. Мы не можем общаться с грешниками, которые в своих практически ставших мирскими заведениями и церквях объявляют себя слугами Божьими. Подобно тому, как грех и Дух Святой не могут пребывать вместе, так и грешники – с праведниками не могут приветствовать друг друга люди верующие в евангелие воды и духа могут предложить богу служение духовное и они трудятся на духовном поприще грешники же то есть те кто не получили прощение грехов пытаются спастись соблюдая закон божий а посему они не могут иметь духовного общения с праведниками. Подобно тому, как животное и человек не могут разговаривать друг с другом, так и праведники не могут иметь духовного общения с грешниками. Из послания к римлянам мы узнаем о том, что Павел духовно общался только с теми людьми, которые имели такую же веру, что и он. Тот факт, что Павел общался с каким-либо человеком, означает, что Павел одобрял веру этого человека. Я как-то подумал, если бы мне нужно было отправиться в другую местность, то кого бы я посетил? Кого бы я приветствовал? Я уверен, что если бы я отправился в Сокча, то я бы посетил церковь в Сокча, а если бы я отправился в Ганьнунг, то посетил бы церковь в Ганьнунг. Там я могу встретиться со слугами божьими и с верующими, буду иметь возможность общаться с ними и возможность преломить с ними хлеб. Кроме того... Там я смогу посетить дома моих братьев и сестер, чтобы поприветствовать их. Поприветствовать я могу только тех людей, которые веруют в Евангелие воды и духа, и с которыми я могу поделиться общей для нас верой в Святого Духа. Мы видим, насколько благословенны те, чья вера, одобрено Павлом. Как прекрасно, что мы имеем Евангелие воды и духа, благодаря которому мы укрепляемся в нашей взаимной вере и благодаря которому мы приветствуем друг друга. Веруете ли вы в Евангелие воды и духа, которое позволяет нам приветствовать друг друга? Можете ли вы пред лицом Бога, не колеблясь, признать себя без греха. Когда я был в Китае, мне посчастливилось приветствовать там своих верующих собратьев. Я посетил одного из них. Он жил на берегу реки Геран. Когда на следующий день мы проснулись, нас уже ожидал обильный завтрак. Мы уселись за огромным круглым столом, таким, какие обычно бывают в больших семьях. Вскоре за столом завязалась неторопливая приятная беседа. Оказалось, что среди нас присутствует священник-евангелист из соседнего городка, который очень хотел увидеться с нами». Мы побывали у него в гостях. Мы приветствуем каждого человека, верующего в Евангелии воды и духа. Если бы я оказался в США, куда бы я пошел? Я посетил бы пастора Самуэля Кима и его жену, которые проживают в Нью-Йорке. Я зашел бы там в церковь новая жизнь чтобы встретиться с моими братьями и сестрами. В России также есть церковь, рожденных свыше, которую я посещал несколько лет назад. В Японии я бы хотел побывать в гостях у диаконисы Сун Опак, которая живет в Токио. Мы, праведники, люди, которые были спасены, Верой в Евангелие воды и духа. Мы были спасены не благодаря каким-то нашим поступкам, но благодаря Божьей праведности, которой мы исполнились через нашу веру в Евангелие воды и духа. Как вы видите, есть определенная группа людей, которых могут приветствовать праведники. Это подобно списку людей, который приводит в 16 главе апостол Павел. Подобно Павлу, мы также не можем приветствовать всякого христианина по той причине, что не все христиане имеют правильную веру, но лишь те, кто знают о Божьей праведности и веруют в нее. Мы не можем не славить Бога за дарованную нам веру, в которой мы можем приветствовать друг друга. Павел сказал нам держаться подальше от этих людей. Еще одно увещевание Павла в 17 стихе касается людей, которые служат только своему чреву, животу. Павел просил нас держаться подальше от подобных людей. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу, нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Римлянам, глава 16, стихи 17-18. Есть люди, которые служат не Христу, но своему животу. Они сеют распри, среди верующих и обманывают простодушных людей своими льстивыми речами, мы не должны приветствовать подобных людей, но должны держаться от них подальше. Павел предостерегает нас держаться в стороне от подобных людей, потому что они получают удовольствие от того, что чинят разлад в церкви, развращают тех, кто истинно верит в Бога. Они собирают вокруг себя наивных людей лишь для того, чтобы насытить свои алчные утробы. Подобные христианские лидеры, мошенники, они пытаются ввести людей в грех тем, что учат, своих последователей полностью следовать закону Божьему. Они лишь набивают свои животы во имя Иисуса и обманывают простодушных людей. Нам нет необходимости приветствовать этих людей, потому что они отправляют богослужение лишь для того, чтобы услужить своему желудку. Евангелие воды и духа должно быть возвещено всем народам. И вот уже в третий раз Павел говорит о том, что необходимо донести слово Евангелия всем народам. Стих двадцать пятый, четырнадцатой главы гласит но, которая ныне явлена и через писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Евангелие воды и духа, которое проповедовал Павел, является истинным евангелием, в которое должны уверовать все народы исследовать ему. К огромному сожалению, случилось так, что большинство мест, где Павел основал церкви, и прихожане которых веровали в Евангелие воды и духа, стали местами распространения ислама. В свое время Павел посетил эти места и, основав церкви, назначил церковных старост из числа верующих в Евангелие воды и духа, в котором содержится Божья праведность. Так же поступаем и мы, когда после обучения в миссионерской школе мы рассылаем наших учеников по разным церквям, несмотря на то, что в те времена все церкви придерживались постулата «Один Господь, одна вера, одно крещение» Эфесянам, глава 4, стих 5. Им не удалось сохранить веру в Евангелие. Это произошло по той причине, что не было Евангелия в письменном виде. В данный момент мы переводим наши книги на турецкий язык. Одному из наших собратьев в Турции настолько понравились наши книги, изданные на английском языке, что он предложил нам перевести эти книги на турецкий. Таким образом, мы начинаем распространять Евангелие воды и духа там, где сам Павел уже однажды проповедовал это Евангелие и основывал церкви. Мы проповедуем то же самое Евангелие, которое проповедовал Павел повсюду, где он побывал. Евангелие Павла было Евангелием воды и духа, способным спасти все народы на земле если они уверуют в Него и последуют Ему. В последней главе «Послание к римлянам» Павел призвал праведников Рима приветствовать друг друга, остерегаться тех, кто печется только о наполнении своего желудка и наказал проповедовать Евангелие воды и духа всем народам. Евангелие воды и духа придаст нам сил. Четвертое, о чем сказал Павел, это то, что Евангелие воды и духа есть мудрость Божья, которая придаст нам сил и упрочит нашу веру. Могущим уже утвердить вас по благовествованию моему и проповеди. Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере, единому премудрому Богу, «Через Иисуса Христа. Слава вовеки! Аминь!» Римлянам, глава 14, стихи 24-26. Что могло утвердить святых в Риме? Это было Евангелие воды и духа. Именно это Евангелие могло и реально утвердило святых в риме Это Евангелие также является Божьей мудростью. В Евангелии дарованном нам Богом заключена Его мудрость. Это Евангелие обладает властью уничтожать грехи даже тех людей, которые полны недостатков, которые немощны и несовершенны. Те кто верует в Евангелие воды и духа, становятся не только безгрешными, но и становятся проповедниками этого Евангелия, невзирая на свои недостатки и прегрешения. Лишь мудрость Бога и исходящие из нее Евангелие воды и духа могут сделать нас совершенными существами. Нет иной истины, кроме как истинной Евангелия, которая может укрепить нашу душу, сердце, разум и тело. Павел называл Евангелие не просто благовествованием. Он говорил «Мое благовествование». Евангелие, которое проповедовал Павел, было Евангелием воды и духа о котором говорится как в Новом, так и в Ветхом Заветах. Евангелие воды и духа основывается на благовестии, о котором говорили пророки Ветхого Завета и которое исполнил Иисус Христос в Новом Завете. Вот почему Павел сказал, что его благовествование – является раскрытием тайны, которая содержалась в пророческом Писании. Евангелие, которое проповедовал Павел, упоминалось еще в пятикнижии Ветхого Завета, в частности, в системе жертвоприношения, описанной в Левите, и оно было явлено Иисусом Христом в Новом Завете как Божья праведность через Его крещение, смерть на кресте и Его воскресение. Вот почему Павел всю славу отдал «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему». Евангелие воды и духа утверждает святых, и слуг Божьих, благодаря этому Евангелию наша вера, душа, разум и тело укрепляются и утверждаются. Каким образом может утвердиться наша вера? Что делает нас способными выдержать все испытания во все времена, несмотря на то, что мы слабы? и несовершенны. Вера наша становится все прочнее и прочнее по той причине, что мы обрели спасение Христа, который своим крещением и пролитием крови на кресте уничтожил все наши грехи. Мы можем говорить, что у нас нет более грехов пред Богом, потому что нашим сердцам нечему стыдиться. И с этой духовной верой мы можем проповедовать Евангелие воды и духа тем, кто еще находится в плену у греха. Последнее увещевание Павла. Единому премудрому Богу Через Иисуса Христа. Слава вовеки. Аминь. Что более всего прославляет Бога? Более всего Бога прославляет проповедование Его правды во Христе Иисусе. Мы также удостаиваемся славы, когда всем своим сердцем служим Евангелию. Квитэссенцией 16 главы послания к римлянам является следующее. Приветствуйте друг друга, остерегайтесь набивающих утробы свои, благовествуйте всем народам. Это последнее наставление, с которым Павел обратился к церкви в Риме. Евангелие воды и духа, которое проповедовал Павел, способно всячески утверждать и укреплять нас. Вот во что мы верим. Наша вера в Евангелие воды и духа такая же, как и вера библейских апостолов. Это вера, которой и теперь придерживаются наши церкви вы можете почувствовать, насколько сходны эти веры. Каждый раз, читая Библию, я поражаюсь тому, насколько наша вера сходна с верой библейских героев, которые жили две тысячи лет назад. Задумывались ли вы над тем, со сколькими людьми мы ежедневно Делимся благой вестью. Мы доносим благую весть Евангелие не менее чем до двух тысяч людей ежедневно. Если новые рожденные свыше святые поведают благую весть своим соседям, своим близким, то эти две тысячи вскоре превратятся в десять тысяч новых рожденных свыше праведников. А как только эти новые десять тысяч святых изрекут слово Евангелия окружающим, то праведников станет уже двадцать тысяч. Как вы видите, проповедование Евангелия не является такой уж неразрешимой задачей, как может показаться на первый взгляд. Смысл нашей работы, то есть, Благословение с помощью наших книг заключается в том, что наши книги не исчезают. Напротив, их количество растет, и сущность наших книг не меняется от того, сколько людей их прочитали. Там, где есть книга, несущая в себе Евангелие, всякий человек, может взять ее и прочитать. А прочитанное Слово Божье есть Слово «услышанное», значит «уверованное». День, когда благая весть распространится по всему миру, уже близок. Праведность Божья, которую вы обрели своей верой, есть Евангелие воды и духа. Евангелие, о котором толком не знают даже в высокоразвитых странах. Истинное Евангелие, которым мы хотим поделиться со всеми людьми в этом мире, есть тайна, неведомая этому миру. А посему мы горим желанием открыть секрет спасения тем, кто погряз во грехе. Правда Божья, открывающаяся в Евангелии воды и духа, настолько четко и ясна, что всякий, принявший это Евангелие, возблагодарит и прославит Бога. Некоторым людям может показаться странным, что мы постоянно говорим о Евангелии воды и духа. Но, как бы часто, мы не говорили о Евангелии воды и духа, наши души по-прежнему переполняет радость и благодарность. До тех пор, пока столько христиан будут оставаться пленниками греха, до тех пор мы будем продолжать проповедовать Евангелие воды и духа всему миру. Так как это Евангелие является тем самым Евангелием, которое было проповедовано апостолами, включая Павла, то все души должны уверовать в него. Мы должны услышать Евангелие воды и духа и запечатлеть его в наших сердцах, потому что именно это является самым важным для всякого христианина. С помощью наших книг, как печатных, так и электронных, мы ежедневно доносим благую весть до более чем двух тысяч человек. Мы убеждены, что если семя истины попадет в добрую землю, то собранный урожай превысит посеянное в тридцать шестьдесят. Или сто раз один человек может донести благую весть десяткам людей, каждый из этих десятков донесет слово Евангелие еще десяткам других людей, и так до тех пор, пока благая весть не распространится по всему миру, когда мы слышим, что ежедневно более двух тысяч человек слышат слово благовествования, сердца наши исполняются Божьей праведностью. Я благодарю Бога за указанный нам путь распространения этого Евангелия по всему миру. Я молюсь о том, чтобы Бог еще больше упрочил веру своих слуг. Евангелие воды и духа, которое сейчас проповедуется по всему миру, является новой волной истины во спасение, а также единственным способом обрести святого духа и войти в царство на небесах. Как бы вы ни старались, вы не найдете Евангелие воды и духа в других мировых религиях. Народы всего мира возблагодарят Бога за то, что сейчас они имеют возможность верить в Его правду благодаря Евангелию воды и духа. Всякий, кто читает наши книги, воскликнет, «Так вот как Иисус спас меня от моих грехов!» Они воскликнут так, потому что никогда еще не слышали о Евангелии. Те, кто хотят освободиться от рабства греха, и те, кто желают исполниться Святым Духом, получат полное прощение грехов и обретут душевный покой, лишь когда окончательно примут и уверуют в Евангелие воды и духа. И начиная с этого момента Евангелие Воды и Духа будет распространяться всем народам на Земле. Мое сердце наполняется радостью, когда я осознаю, что Евангелие Воды и Духа распространяется по всему миру. Несмотря на то, что я проповедую Евангелие, я знаю, что я все еще полон слабостей и прегрешений но поскольку я полностью уверовал в евангелие воды и духа и поскольку я знаю правду бога то господь постоянно придает мне все новые и новые силы с тем чтобы я мог продолжать служить его евангелию сейчас Евангелие уже известно многим народам, и люди, прочитав наши книги, открывают для себя, насколько чудесно это совершенное евангелие. Те, кто верят в Божью праведность, являются теми, кто обрел спасение, уверовав в евангелие воды и духа. Причина по которой, несмотря на наши немощи и прегрешения, мы стали целостными и совершенными, заключается в том, что мы веруем в нашего Господа, веруем в Божью праведность. Мы – слуги Господни. Мы не стремимся лишь насытить наши утробы, но стремимся проповедовать, истинную веру по всему миру. Я питаю надежду, что множество праведных верующих откликнутся на наш призыв нести благую весть во все уголки мира. Подобно апостолу Павлу, мы можем проповедовать Евангелие воды и духа независимо от того, когда придет Господь. Давайте приложим все наши силы для исполнения этой великой миссии. Когда мы распространим Евангелие во все уголки земного шара, Господь придет согласно своему обетованию и заберет нас с собой в Свое Царство. Мы должны внимательно прислушаться к тому, о чем нас наставляет Павел? Мы должны приветствовать и поддерживать друг друга. Несмотря на то, что дела наши несовершенны, мы, благодаря нашей вере в Божью праведность, постоянно укрепляемся духовно. Мы осознаем, насколько верна наша вера в Евангелие воды и духа. Мы действительно являемся верующими в нашего Господа, который есть совершенной правдой Бога. Когда мы смотрим на этот мир, веруя в Божью праведность, мы видим, сколько еще нужно сделать в этом мире. Мы все должны жить, проповедуя Евангелие по всему миру, вознося хвалу Богу, нашей верой во Христа, который является собою Божью праведность. Аллилуйя! Я славлю нашего Господа, ставшего Божьей праведностью!